0: agenciadepodcast.com.br Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast sobre animais do mundo. E hoje eu preciso desabafar uma coisa pessoal aqui com vocês. Seguinte, eu estou em uma busca espiritual para tentar... Tá, descobrir o que, é que eu acredito, o que, é que eu não acredito. E para sorte ou azar, isso vai se estender aqui para o zoológico. Aí você pode se perguntar, ai Gustavo, o que, é que religião tem a ver com animal? Aí eu te respondo, com alguns exemplos. Lembra do episódio de abate religioso? Ou então no episódio do gato, que eu falei um pouco sobre a visão da igreja, sobre eles em uma época não muito distante de agora. E a galera do Egito então, cultuando os gatos, pessoal gente fina. E com certeza você já ouviu falar do leão da tribo de Judá, conhecido também como Jesus Cristo. Tipo, exemplo não é o que falta, mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar nesses episódios. Basicamente, nós vamos entender qual que é a visão que algumas religiões têm sobre os animais. Tipo assim, no cristianismo, tem céu de bicho? No budismo, será que eles têm alma? No espiritismo, tem como eu reencarnar em um animal? E aquela história que a vaca é sagrada na Índia e tal? Se você não sabe as respostas para essas perguntas, felizmente, depois de muita pesquisa, eu estou aqui para te contar. E outra coisa, essa é a primeira vez que a gente vai fazer vários episódios seguidos seguindo um tema específico. Então, se você curtiu a ideia, quer me ajudar... Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, arroba e @gmartinsvet. Sempre tem muito conteúdo novo sobre o tema da semana, recomendações de filme, livro, videozinho de vez em quando e tal, mas só sucesso. E se não for pedir muito, compartilha com a galera, isso vai me ajudar demais. Agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro episódio desse mês. Hoje é dia do Budismo. Primeiro, um pequeno contexto sobre qual que é a do budismo. Tipo assim, eles não acreditam em um deus ou em vários deuses. O budismo segue os ensinamentos de um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu lá na Índia milhares de anos atrás. E ele era de uma família, tipo, muito, muito rica, que o mantinham dentro do palácio com tudo de bom e do melhor. Só que chegou uma hora que ele saiu para ver o mundo, conhecer o pessoal, ver qual é que era da vida real. E assim, ele viu pela primeira vez um velho, um homem doente e um cadáver em decomposição. Mas, ao mesmo tempo, conseguiu ver a beleza e as coisas boas do mundo. E chegou à conclusão que a vida no palácio não tinha o menor sentido, que era tudo fútil, tudo vazio, e se perguntou, será que existe alguma coisa que transcenda a velhice, a doença e a morte? E no mesmo dia, durante a noite, fugiu do palácio, abandonando sua vida cheia de prazeres e se tornando um andarilho. O resto é história, não cabe a mim ficar destrinchando a história do budismo e tal. O ponto é que com o passar do tempo, ele conseguiu atingir a iluminação durante uma meditação sobre um figueiro. E nesse momento, Siddhartha se tornou o primeiro Buda. E por sete dias e sete noites, ele meditou embaixo dessa árvore e parece que ele entendeu o universo e como que as coisas funcionavam, atingindo assim o nirvana, o estado máximo de iluminação e meditação. E ele passou anos transmitindo essa sabedoria para os seus seguidores, dando palestras, ensinando sobre a vida, até que já na velhice, próximo à sua morte, ele foi até floresta e se deitou, e todos os animais da região foram até ele prestar homenagens. Mano, só lembrando aqui que eu não sou um monge budista, se você quiser saber mesmo os dogmas do budismo e tal, vai em um templo, pergunta pra galera, vai ler um livro. Eu só tô dando uma contextualizada aqui antes da gente entrar na área dos animais, pode crer? Mas tá, no que que eles acreditam? Basicamente, tudo gira em torno do karma, e isso é complicadíssimo de se entender. Mas eu vou tentar explicar assim com minhas palavras, talvez um pouco mais fácil. Tipo, a grosso modo, é como se fosse a terceira lei de Newton, só que no mundo espiritual. Toda ação gera uma reação. Então, tudo que você fizer vai contando meio que uma balança espiritual. O peso de cada ação, boa ou ruim, em cada lado dessa balança vai refletir tanto na sua vida como no seu pós-vida. Porque vamos supor que sua balança está tendendo para o lado mais negativo. Seu karma está tá meio paia. Você tem que compensar isso de uma forma ou outra. Se não conseguir fazer isso nessa vida, isso vai refletir nas suas próximas encarnações. E esse ciclo de reencarnações vai continuar até que você encontre a iluminação e chegue ao nirvana, igual aconteceu com o Buda. Mano, eu sei, é meio confuso, particularmente falando, isso não me parece nem um pouco justo... Tipo, teoricamente, eu tô colhendo os frutos do que eu fiz nas minhas vidas passadas, mas eu não sei o que eu fiz. Tipo, não fui eu. Só que, claro, como eu disse antes, eu não sou nenhum monge budista. Se você quiser mesmo se aprofundar nessa religião, pesquisa mais sobre esse assunto. Não para por aqui. Mas agora vamos lá. O nosso objetivo do episódio. O que, é que o budismo fala sobre os animais? Então, eu estudei mais foi o budismo Zen. Mas também conversei com a Wanda, de um centro budista, Kadampa, lá em BH. Mas pro final eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente trocou ideia. Tipo, tem várias escolas diferentes, igual o cristianismo, que tem a galera protestante, tem católico, tem evangélico, batista. O mesmo princípio se aplica ao budismo. E, mano, isso aqui me pega. Acho que de todas as religiões que eu vou abordar aqui, essa é uma das mais da hora em relação aos animais. Vamos lá. Eles entendem os animais como uma forma diferente de consciência. Basicamente, é a vida se manifestando. E isso pode acontecer de diversas formas diferentes. Insetos, répteis, aves, peixes, e assim vai. E por conta disso, eles têm um enorme respeito por todo tipo de animal. Eu disse todos. Sabe essas propagandas do pessoal vegetariano? Que coloca uma foto de um porco e de um cachorro do lado e tá escrito Por que você ama um e come o outro? No budismo não tem dessa. O mesmo respeito e amor que eles têm por um cachorro, eles têm por um porco. E o mesmo respeito e amor que eles têm por um gato, eles têm por uma minhoca. São todos seres vivos. E não, o ser humano não está em um pedestal de superioridade. Nós somos apenas mais uma parte da natureza. Nem melhor, nem pior que um rato. Apenas diferente. Eu também me deparei com algo chamado natureza Buda. E o que é isso? É um conceito bem abstrato, basicamente, tudo que está em evolução, tudo que está em movimento, faz parte da natureza Buda. Portanto, nós seres humanos, e qualquer outro animal, viemos do mesmo lugar. Só manifestamos a vida de formas diferentes. Por conta disso, alguns budistas são sim, 100% veganos, para não fazer mal a nenhum ser vivo, não explorar nenhum animal e tal. Mas outros são mais liberais nesse aspecto. Não existe bem uma regra quanto a essa questão de consumo de carne. Mas, de qualquer forma, o alimento de origem animal é sempre tratado com o máximo de respeito e gratidão possíveis. Porque uma vida foi tirada para que esse alimento chegue até você. E essa vida, a partir do momento da sua refeição, esse animal vai fazer parte de você. Vai te dar a energia que você precisa para viver. Mas esse alimento só é consumido caso não tenha sido fruto de sofrimento. E sim, na indústria da carne, o animal não sofre durante o abate. E só um adendo rapidinho aqui. Claro, acidentes acontecem. Não estou falando que nenhum animal nunca sofreu durante o abate no Brasil. Claro que não é isso. Nada é 100%. Mas não tomem algum vídeo sensacionalista de algum abatedouro em algum lugar do mundo como verdade absoluta. No Brasil, pelo menos essa área de produção de carne é muito top, pode crer? Mas vamos voltar aqui para o budismo e os animais. Durante minha conversa com a Wanda, lá do Centro Budista em BH, ela me explicou o que eles seguem em relação à eutanásia dos animais. E me pareceu uma visão realmente muito bonita. O ser humano tem um papel aqui na Terra. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e ajudar as outras formas de vida a viver bem. Se, infelizmente, seu animalzinho estiver em um estado de muito sofrimento, onde a eutanásia é sim uma opção, segundo o médico veterinário dele, essa ação não vai pesar no seu karma, desde que seja um ato de compaixão. Se você está pensando em tirar a vida do seu doguinho por questões egoístas, aí já complica um pouco, é vacilo. Então é mais ou menos isso. A eutanásia, desde que seja um ato de compaixão para cessar o sofrimento de outro ser vivo, não é vista com maus olhos. Agora, não é porque todos os seres vivos são natureza Buda que nós devemos, por exemplo, tratar um animal como um ser humano. Isso entra naquela história toda de humanização dos animais que eu sou 100% contra. Seu cachorro não é seu filho, pode crer? Vou até citar aqui uma belíssima frase da monja Coen, que eu virei fã. Tipo assim, ela é um poço de sabedoria, fiquei de cara. Parece um personagem místico de filme. E ainda por cima, ela parece ser uma pessoa muito gente fina. E eu faço das palavras dela as minhas. Eu adoro cachorro. Mas eu gosto de cachorros como cachorros. Eu gosto de passarinhos como passarinhos. E gosto de seres humanos como seres humanos. O fato de eu apreciar as outras espécies... Não faz com que o ser humano seja inferior ou superior Aliás, nós não somos inferiores nem superiores Nós somos uma das inúmeras formas de vida do planeta Terra Monja Koen. E agora, nesse exato momento Eu já escrevi todos os roteiros dos episódios sobre religião E confesso que o budismo foi um dos que mais me deu uma balançada Principalmente a visão dele sobre os animais Eu achei uma coisa assim Muito top mas, refletindo um pouco aqui, tem uma religião que eu acho que é até mais da hora, a visão que eles têm dos animais, mas eu também acho que às vezes eles se passam um pouco, que é a galera do hinduísmo, a gente vai chegar lá, calma. Se não me engano, é o último episódio, ou o penúltimo episódio do mês. Mas ainda sobre o budismo, claro que tem alguns porém. essa história toda do karma ainda me parece um pouco meio injusta, ainda mais porque parece que os animais também estão sujeitos a essa lei do karma, mas claro. Um tigre não vai ter o mesmo karma que um ser humano. Um tigre vai ter o karma de um tigre. Uma vaca vai ter o karma de uma vaca. Mas mesmo assim, eles estão sujeitos a essa lei que me parece um pouco quanto confusa. E por conta que o ser humano está sujeito à lei do karma e os animais também, nada impede que quando eu morrer, eu reencarne como um cavalo na minha próxima vida. Tudo vai depender, claro, do meu karma. Ao mesmo tempo que eu gosto dessa ideia... Eu não gosto, é meio foda, sei lá. Eu acho que ainda me faltou um pouquinho de estudo para entender muito bem como que funciona o karma. Eu acho que talvez eu nunca consiga entender, para falar a verdade. Mas, enfim. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa temática, porque o um mês vai ser só sobre isso. Eu queria deixar aqui meu muitíssimo obrigado para Wanda, do Centro Budista Kadampa, lá de BH. Eu citei aqui, mais diretamente, apenas uma parte da nossa conversa. Mas, assim... Depois que a gente trocou ideia, eu praticamente refiz várias partes desse episódio. Então, muitíssimo obrigado pela ajuda. E, rapaziada, na moral, depois, se puder, me dá uma força lá no Instagram, compartilha com a galera, avalia aí, cinco estrelas, é sempre muito bem-vinda. E tô sempre disponível pra gente trocar uma ideia. Tamo junto, pode crer? Valeu demais, até semana que vem.